0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, o Santa Cruz jogou bem ontem, ganhou na estreia. Muita gente pode perguntar por que a perplexidade? O time trabalhou para isso. Mas é que futebol não é assim, de jogar as pedras para cima e elas caírem encaixadas. E o Santa Cruz estreou um jogador que chegou semana passada, o lateral direito, Léo Fernandes. Eu estou surpreso e ao mesmo tempo feliz de ver que o Santa Cruz acertou no primeiro jogo. Indiscutivelmente jogou mais do que o Iguatu. Talvez se tivesse acertado a última bola, se o time do Santa Cruz já estivesse com mais conjunto, o placar poderia ter sido maior. Muito embora o Iguatu também tivesse tido as suas chances com Cachito, perdeu um gol de cara, errou o chute, ao invés de chutar para frente a bola saiu para o lado. E Zé Love, o camisa 9 do Iguatu, cabeçou uma bola nas mãos do goleiro que estava no meio, o canto estava aberto para ele. Se cabeceia para frente, poderia entrar o gol. Então, o Iguatú teve a sua chance, mas o Santa Cruz teve um jogo consistente. E é isso que eu quero destacar, porque a gente fica numa expectativa de ver o primeiro jogo. Porque é normal se preparar um time do ano para outro. Aí, quando o time é preparado de um ano para outro, você, o técnico teve tempo de jogar, o técnico teve tempo de conhecer os pontos fracos, mudar os jogadores. Então, no ano seguinte, a equipe já tem padrão de jogo, ela já tem avaliação do seu próprio torcedor, entra em campo com aquela segurança de que ela pode ganhar. É diferente de um time que é montado, em dois, três meses e até em dias. E você fica na expectativa de ver o que é que vai dar. Quando tem sorte, encaixa. Mesmo tendo bons jogadores. Então o Santa Cruz, ele encaixou depressa. Claro que ainda não tem o conjunto desejado pelo treinador e pelo próprio time. A repetição, o andamento com os jogos, o Santa Cruz vai evoluir. Mas ontem a gente viu... Um bom futebol do Nadisson, um bom futebol do Pingo. Eu não, não quero nem falar em Pipico Chiquinho, que já são conhecidos, já estavam, digamos assim, no time. Mas dos novos, do próprio Léo Fernandes, houve estreias. Mas teria que haver estreias, porque o Santa Cruz contratou oito jogadores. Só que teve estreia de quem chegou a semana passada. É isso que a gente se admira, que o treinador tenha trabalhado, tenha passado bem sua ideia de jogo e o Santa Cruz tenha feito uma partida boa. Não quer dizer que foi uma partida que tudo deu certo, porque o próprio treinador na coletiva, o Felipe Conceição, falou do que deu certo e o que ele espera mais da equipe. Mas agradou. Esse é um ponto positivo que a gente está destacando aqui, mas tem um ponto negativo que não pertence à área profissional, que não pertence nem à comissão técnica, nem ao elenco. Pertence ao presidente e sua diretoria. O Santa Cruz mandou torcedor para casa de volta, gente. Está se avaliando até em 3 mil pessoas que teriam ficado do lado de fora porque o Santa não foi previdente, não confiou na torcida e não mandou... É, Fazer ingresso suficiente. Então, esses torcedores não entraram. Hoje pela manhã, um amigo meu me relatou que o cunhado dele, que como ele, ele é tricolor, e o cunhado dele também é tricolor, ele disse que o cunhado voltou para casa revoltado, porque não conseguiu entrar no jogo. E ele estava querendo ver o Santa estrear. Isso é uma coisa que desgasta a direção de Antônio Luiz Neto como presidente e os seus diretores. E sabem por quê? porque às vezes você deixa de ganhar dinheiro por ninharia, por deixar de investir trocados, é fazer o ingresso. Digamos que não fossem esses 3 mil, fossem aqueles 13 mil e pouco que entraram em campo. Então, o clube perderia esses ingressos e não ia ser um prejuízo, ia ser um investimento. Mas se tem feito, os ingressos teriam sido vendidos. A gente lamenta que o Santa Cruz tenha feito isso. Aliás, todo jogo no futebol de Pernambuco tem alguma coisa para que o torcedor venha se queixar. Lamentável esse lado, mas auspicioso, feliz, o lado do time. O time vai jogar agora domingo, vai para Mossoró diante do Potiguar. O Potiguar estreou perdendo do Nacional de Patos por 2 a 0. É o aniversário do Santa Cruz no próximo domingo. O Santa Cruz, gente, está no G4. O grupo do Santa Cruz é o grupo 3 e tem que manter-se aí. O primeiro é o Souza, o segundo é o Nacional, o terceiro é o Santa Cruz, o quarto é o Campinense. Mas o Santa é terceiro por diferença no saldo de gols, porque ganhou o jogo tanto quanto o Souza e o Nacional. E foi só uma partida até agora. Mas o Souza tem cinco gols de, de saldo, o Patos tem dois, o Santa Cruz tem um e o Campinense, que é o quarto colocado, não tem nada. Porque ele empatou em dois a dois com a equipe do Pacajus. Mas a gente está vendo que a largada é importante para passar confiança para o elenco e também para os torcedores. Isso deixa o clube mais acreditado. Mas olha, gente, saindo do Santa Cruz para o Náutico, veja o que torcida faz, torcida que eu me refiro à chamada organizada, que é uma torcida que nem todas são do mal, mas as torcidas organizadas que criam problemas aqui são do mal. Então veja bem, o jogador já é o centroavante do Clube Náutico Caparibe, que fez gol no último jogo, o Jaé utilizou as redes sociais, hoje, para desabafar sobre a invasão ao centro de treinamento do Náutico, ocorrido na sexta-feira, após estrear com derrota para o Manaus na Série C do Brasileiro. No desabafo, o atacante Alvirrubo relatou ameaças de morte, relembrou casos recentes ocorridos no Corinthians e diz que prestou queixa contra dois torcedores que lhe ameaçaram na invasão do centro de treinamento do Clube Nalto Caparibe. Ele prestou queixa, ainda bem, porque se ele coloca só nas redes sociais, não ia ter é, uma averiguação. E, como ele prestou queixo, a polícia está na obrigação de investigar. E a gente sabe que esses torcedores ameaçam. Mas as torcidas organizadas continuam impunes em Pernambuco. Eu só lembro que elas estão extintas, porque a própria justiça assim o fez, mas continuam em atividade e ninguém parou as atividades maléficas destas torcidas. As do esporte voltaram para dentro do próprio clube. Acredito que sobre o temor dos dirigentes, ameaças. E aí eu, eu até paro para dizer que o problema não é mais no clube. Passa a ser policial ou de justiça. No Náutico também, gente. A torcida organizada do Náutico, uma delas, tem o hábito de convidar aquelas torcidas de outros estados que fazem convênio uma apoia a outra. Então, o que é que acontece? Essa a torcida do Náutico convida essas torcidas para ficarem hospedadas nas instalações do Náutico, no, no, dentro do estádio. Quer dizer, é um negócio que o torcedor não tem direito e faz, e que até agora ninguém parou. Se vocês perguntarem por que o presidente do Náutico não para, por que a direção do Náutico não toma uma atitude, gente, já tomou. A gente testemunhou denúncias. O problema é que estas torcidas ameaçam, mas são ameaças severas e profundas. Então, os dirigentes estão como que, diante dessa ameaça, sem saber o que fazer, até porque eles não têm a condição da polícia de prender, de tirar de circulação, de processar. Então, isso é que precisa avançar no futebol de Pernambuco, com relação a esta, esta marginalidade depredadora dos clubes. E eu quero terminar aqui fazendo uma lamentação. A vida no futebol é sempre imprevisível. O esporte que está tão bem, tendo encontrado um conjunto equilibrado, criativo, está prestes a sofrer perdas. Começando por Juba, que sai no terço final da Série B, naquela hora de correr para se classificar para a primeira divisão. Ele sai ali no mês de agosto. Mas agora o esporte passa a acumular outro problema com Igor Carius. Igor Carius está voltando a ser denunciado como suspeito de ter participado daquela manipulação de jogos do ano passado, na operação movida pelo Ministério Público de Goiás. E ninguém sabe onde isso vai parar. Na primeira denúncia, foram apreendidos celulares, documentos dos jogadores, e agora vem uma segunda denúncia, depois de ter visto tudo aquilo. A operação Penalidade Máxima, aprendeu esses documentos e volta a relacionar aqueles que continuam sendo suspeitos, como é o caso, por exemplo, do Igor Carius. Também o, o Paulo Miranda do Náutico, que saiu antes, deixou o Náutico e foi embora, ele está nesta relação. Agora a publicação foi da revista Veja e do GE, os dois veículos de comunicação colocaram, inclusive, os valores que os jogadores receberam com base na nova denúncia do Ministério Público de Goiás. E diz que o caso de Cariúz ocorreu no jogo Ceará 1, Cuiabá 1. E o outro jogo teria sido Cuiabá 1, Palmeiras também 1. E, e relata. Então, o que eu quero dizer aqui é que a defesa de Igor Cariús classifica esta denúncia como superficial e está pedindo arquivamento do processo relativo ao jogador. Ou seja, a defesa de Igor Carius está pedindo arquivamento do processo. Como ainda é uma questão de suspeita, a gente fica preocupado, porque daqui a pouco o jogador não tem cabeça para jogar. É a segunda vez, foi dito a princípio que ele tinha, tinha sido contactado, mas que não topou a, propostas, a proposta dos manipuladores e estava tranquilo. Aí vem agora essa nova carga, isso deve gerar preocupação, desestabiliza o jogador, atrapalha a vida do clube também. Tomara que o esporte não se abale, porque o esporte é um representante de Pernambuco que está com a grande probabilidade de voltar à primeira divisão. Nós desejamos que todos que já estiveram lá, como Náutico, Santa Cruz e o próprio esporte, voltem à primeira divisão. Mas, no momento, Santa Cruz está na Série D, o Náutico nasceu, o esporte na B, que é o caminho. E o esporte está com o um time montado com essa probabilidade de não só subir para a primeira divisão este ano, como de ser campeão da Série B. Mas por isso que eu digo que o, o futebol é imprevisível. No caminho dessas realizações estão aparecendo os problemas. Uma boa tarde, minha gente. Volta agora Alexandre Costa para comandar o assunto é o debate do futebol.